0: Welkom beste tijdreiziger, mijn naam is Amber van der Meulen en ik zal je begeleider zijn tijdens je reis door tijdvak 6, de tijd van de regenten en vorsten. Dit tijdvak loopt van het jaar 1600 tot 1700. Als allereerste een korte samenvatting van tijdvak 5, om weer even te weten waar we vandaan komen. Het vorige tijdvak begon met de renaissance, een tijd waarin religie minder belangrijk werd, er veel rijkdom was en er een belangstelling voor de klassieke oudheid ontstond. Verder kwam de Europese expansie over zee op, kwamen er twijfels en kritiek op de kerk en veranderden de Nederlandse gewesten door middel van een tachtigjarige oorlog in een republiek. De republiek had geen absolute vorst. Religie was minder belangrijk, er was een groeiende welvaart en er kwam weer aandacht voor kunst en wetenschap. Het was een tijdvak waaraan veel gebeurde. De overgang van tijdvak 5 naar tijdvak 6 loopt gelijk met de Nederlandse opstand. Het politieke gedeelte van deze opstand werd behandeld in tijdvak 5 en het economische, sociale en culturele gedeelte voornamelijk in tijdvak 6. De effecten van deze opstanden lopen soepel over in de Gouden Eeuw, wat ook een overloop is van tijdvak 5 naar tijdvak 6. Dan nou kunnen we nu beginnen met de doorloop van heel tijdvak 6. Hou je vast! We beginnen met kenmerkend aspect 23, wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Ook hier is de historische context Nederlandse opstand in verwerkt. Dit kenmerkend aspect speelt zich tegelijkertijd af met de Nederlandse opstand, het laatste kenmerkende aspect van Tijthalk 5. In alle 17 gewesten was er drassige grond. Dit betekent dat de grond niet geschikt was om graan te verbouwen. Dus dit werd gehaald in de Baltische landen rond de Oostzee. De graanhandel met deze landen, de belangrijkste handel in die tijd noemen we de moedernegotie. Vanwege deze moedernegotie, waardoor dus de arbeid die normaal in het verbouwen van graan zou worden gestoken, besteed kan worden aan iets anders, en het ontbreken van een feodaal stelsel, waar specialisatie en commercialisering mogelijk. Commercialisering is de verandering van het maken voor jezelf naar het maken voor de winst. De belangrijkste handelsstad in die tijd, Antwerpen, viel vanwege het afsluiten van de rivier de Schelde ineen. Dit is de val van Antwerpen. Als resultaat hiervan groeit Amsterdam uit tot de grootste stapelmarkt van Europa. Dit is een enorme economische verandering, aangezien de Republiek enorm veel welvaart vergaarde en er erg rijk door werd. Ook richtte de Staten-Generaal in 1602 de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie op, op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt. De VOC had een monopolie op de handel met Azië. Jan Pieter Son koen was de baas van de VOC en verplaatste in 1619 het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia, een stad in Indonesië. Dat het bestuurscentrum naar Indië wordt verplaatst, laat goed zien dat het zwaartepunt van de handel van de VOC niet in de republiek lag, maar daarbuiten. Ook werd in 1621 de WIC, West-Indische Compagnie, opgericht. Dit bedrijf deed aan transatlantische slavenhandel en handelde dus vooral met West-Afrika en Amerika. Het oprichten van de VOC en WEC is een economische aspect. We zien in deze periode dus het handelskapitalisme opkomen. Het kapitalisme is een economisch systeem met kenmerken als winststreven, privébezit en concurrentie. Mede door het handelskapitalisme kwam er een enorm grote economische groei voor de Nederlandse Republiek, die geleid heeft tot de Gouden Eeuw. Kenmerkend aspect 24 de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. Doordat er in Amsterdam een stapelmarkt ontstond, kwamen er veel buitenlandse kooplieden naar de Republiek. Ook waren er migranten nodig om te werken. Stadsbestuurders gaven buitenlandse kooplieden goede faciliteiten, waaronder relatieve religieuze vrijheden. Een goed voorbeeld hiervan is het ontstaan van de Portugees-israëlitische gemeenschap in Amsterdam in 1639. De Portugese Joden leverden met hun handelscontacten met de landen rond de Middellandse Zee een belangrijke economische bijdrage aan de Gouden Eeuw, dus mochten ze een synagoge bouwen. Dit is een culturele verandering. Op politiek gebied bestond de Republiek uit zeven gewesten, ieder met een eigen bestuur, een eigen rechtspraak en vrijheid om godsdienst zelf te bepalen. Zaken die met z'n allen besloten moesten worden, ze waren immers wel een Republiek, deden ze in de Staten-Generaal. Ze besloten hier over defensie, buitenlands beleid en bestuur van de generaliteitslanden. De raadspensionaris, Johan van Barneveld was de vertegenwoordiger van Holland en een belangrijkste persoon binnen de Staten-Generaal. Op economisch gebied is er een enorme welvaart. Dit komt door de handel en zeevaart, nijverheid, landbouw en de stapelmarkt van Amsterdam. Ook was er een enorme culturele groei. De schilderkunst groeide doordat schilders opdracht kregen vanwege de hoge welvaart. Ook de literatuur en wetenschap groeide erg. Er kwam geen godsdienstvrijheid, maar gewetensvrijheid. Er werd niemand vervolgd voor geloof, maar niet elk geloof had dezelfde rechten. Dan nu kenmerkend aspect 25. Het streven van vorsten naar absolute macht. De vorsten in deze tijd streefden naar de absolute macht. Dit is een staatsvorm waarbij de koning alle macht heeft en alleen aan God verantwoording hoeft af te leggen. Naar andere personen hoeft hij niet te luisteren. Iedereen luisterde naar de vorst omdat hij het zogenaamde droit de vin had, het goddelijke recht om als absoluut vorst te regeren. Als je tegen de vorst in zou gaan, zou je ook tegen God ingaan. Het verlangen van vorsten naar absolute macht is een politieke verandering. Een voorbeeld van zo'n absolute vorst is Lodewijk XIV, de zonnekoning. Hij zorgde bijvoorbeeld voor onafhankelijkheid van de adel door zelf ministers aan te stellen en de afschaffing van godsdienstvrijheid door alleen het katholicisme toe te staan. En als laatste kenmerkend aspect 26, de wetenschappelijke revolutie. De wetenschappelijke revolutie speelde af in de 17e eeuw en kwam voort uit een nieuwe onderzoekende houding jegens de wetenschap. In de wetenschappelijke revolutie werd er iets aan de principes van het humanisme, de kritische houding en nieuwsgierigheid, toegevoegd. De toevoeging is de systematische beoefening, welke bestaat uit observatie, experimenteren en logisch nadenken. Deze combinatie zorgde voor de wetenschappelijke revolutie. De revolutie werd gestimuleerd door nieuwe instrumenten, wetenschappelijke tijdschriften waar je kennis uit kon vergaren en wetenschappelijke academies, waar de beste wetenschappers samen nieuwe ontdekkingen deden. Eerder in de geschiedenis mocht er niet tegen de Bijbel ingegaan worden. Wat veranderde met de wetenschappelijke revolutie, waarin werd geconcludeerd dat God de aarde met natuurwetten had gemaakt. Er werd niet gezegd dat God helemaal niet bestond. Deze nieuwe visie op wetenschap en het willen verklaren zonder religie is een culturele verandering. Om nog even de grote lijnen van het complete tijdvak op een rijtje te krijgen, zullen we de grootste veranderingen nog even doorspreken. We komen op de veranderingen en continuïteit van het complete tijdvak. Op economisch gebied is er een continuïteit van de welvaart. We zien dat voornamelijk in de Gouden Eeuw de welvaart enorm groeit door de scheepsvaart, nijverheid en de stapelmarkt van Amsterdam. Op politiek gebied zien we het verlangen van vorsten om de absolute macht te hebben naar voren komen. Dit is iets wat al veel eerder in de geschiedenis is voorgekomen, maar in deze periode komt het erg prominent naar voren. Op sociaal gebied is er continuïteit ten opzichte van het vorige tijdvak. De sociale verhoudingen zijn hetzelfde gebleven. De grootste culturele verandering is dat er veel belangstelling en animo komt voor kunst- en luxegoederen. Door de oploop van de Gouden Eeuw is er genoeg geld voor het laten maken van schilderijen en andere kunst en voor het vergaren van luxegoederen. Een andere culturele verandering is een nieuwe visie op wetenschap. Er ontwikkelde een nieuwe systematische beoefening voor onderzoek doen en er werd gestreefd naar het verklaren zonder religie. Dan was dit de podcast-aflevering over tijdvak 6. Bedankt voor het luisteren en tot in tijdvak 7.